0: Mais uma vez, quero agradecer a Deus e a esta casa a oportunidade de estar aqui para dividir com vocês aquilo que eu andei lendo nestes dias. Semana passada, nós fomos brindados com uma excelente palestra sobre a formação do nosso planeta, sobre o surgimento da vida e a evolução dos seres em escala até chegar ao homem. Entre os ensinamentos que a Ana nos passou, me ficou na, na mente a seguinte informação de André Luiz. O princípio inteligente levou 1 bilhão e 500 milhões de anos para chegar a ser espírito que habite o um corpo humano. Bem, uh, no livro hoje, O Progresso pela Reencarnação, irmã Joana vai justamente falar da outra trajetória muito longa que nós ainda teremos que realizar para chegar ao espírito puro, porque nós ainda estamos pequenininhos lá embaixo. Né? Reencarnação era uma coisa que já na Índia, em tempos muito antigos, era conhecida, citada nos livros sagrados, os Vedas, no Oriente em geral era muito difundida, Pitágoras aprendeu com egípcios e persas e acabou levando-as para a Grécia. Romanos, como Vigílio ou Ovídio também divulgavam essas ideias. Os hebreus tinham um dogma, que era de ressurreição. Então, eles imaginavam que a gente voltasse, mas que o corpo material também voltasse. Né? O que é um pouco difícil, né? tudo misturado no pó, como é que esse mesmo corpo vai voltar? Mas Jesus esclareceu isso. Ele, no diálogo com Nicodemos ele disse, em verdade, em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos ficou espantado. Como ele, um velho, poderia nascer de novo, ia voltar ao ventre da mãe? Ele não entendia, não, eles não compreendiam ainda esse processo de reencarnação. Então, não foi o Espiritismo que inventou a reencarnação, tá? Kardec só trouxe à luz esse conceito para a cultura ocidental, que havia sido perdido. Então, com a codificação, a revelação dos Espíritos, ele nos trouxe o conceito, mas isso vem de muito tempo. E aí, acabou de ler o Paulo, qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Bom, por que, que nós precisamos de tantas encarnações, assim, de múltiplas existências, né? objetivo é meta, né, alguma coisa que a gente quer atingir. O porquê, o motivo, né, é alguma coisa que causa aquele processo. E aí surgem as necessidades, aquilo que é inevitável para dar continuidade. Então, por exemplo, se alguém adquire uma pneumonia, o motivo foram os micro-organismos que causaram essa doença, né. E aí vai gerar necessidade da pessoa tomar um antibiótico. Isso é uma necessidade para que o objetivo de restabelecer a saúde seja alcançado. Então, mas, aí Kardec então pergunta qual o objetivo e diz que Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Bom, mas e por que tantas, né, encarnações? Aí eles continuam dizendo que para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Aí alguns se perguntam, bom, mas por que, que Deus já não criou todos os espíritos perfeitos e puros e não precisava dessa trabalheira toda? né? E cá, nós não sabemos os desígnios da, da providência. O fato é que ele nos criou todos simples e ignorantes, porém destinados à perfeição. E quando nós lá chegarmos, teremos conquistado esta perfeição por nossos méritos. Ela não nos caiu de mão beijada, não, não nos foi dada, como se já tivéssemos sido criados assim. Não, nós estamos lutando para chegar lá. Existe ainda uma outra finalidade na encarnação. É, como eles dizem espírito, os espíritos, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Se adianta né? Então, não é a perfeição individual mas é a evolução individual contribuindo para a evolução coletiva, para o progresso de todos. No comentário à questão 132, Kardec diz que a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então, na natureza, tudo trabalha. E o homem tem o seu papel nessa obra da, da criação. Né? Através das suas atividades materiais, ele evolui e contribui para a evolução também do planeta executando lá suas tarefas, e tanto no sentido material quanto moral. Quando o homem conseguiu produzir o fogo, ele diminuiu os sofrimentos que o frio lhe causava. Quando ele observou que caindo as sementes no solo, as plantas germinavam, ele pôde desenvolver a agricultura e deixou de ser um nômade, um simples predador da natureza. Assim foram prosseguindo todas as conquistas materiais até nossos dias, né? Nós temos um conforto hoje que a gente nunca imaginaria quando vivíamos lá na Idade da Pedra. Né? E quantos milênios isso demandou? Né? Então, por que, que a gente precisa passar por tantas encarnações? Porque o aprendizado se dá aos poucos, nada dá saltos na natureza. Então, estas diferentes encarnações são necessárias para que se desenvolva inteligência, senso moral, todas as nossas aptidões. Né? e também para ir depurando as nossas imperfeições. Como Joana nos diz aí no capítulo, é mediante o crisol da matéria que o espírito se aperfeiçoa libertando-se das imperfeições. Crisol é um recipiente refratário que serve para reações químicas a altas temperaturas, né? onde se extrai o metal mais puro e a ganga é eliminada. Então, no sentido figurado, o crisol da matéria são as provas a que nós nos submetemos para ver reveladas as nossas boas qualidades e eliminadas as nossas imperfeições. Nas primeiras encarnações, o espírito ainda não é lúcido, né? ele se sujeita ao automatismo das leis. Aos poucos é que vai se desenvolvendo consciência, razão e que ele vai aprendendo a auxiliar o seu próprio aperfeiçoamento. Então, quando ele enfrenta todas as tribulações, como enfrentou o frio, a sede, a fome, etc., ele, além do progresso material, ele foi exercitando a inteligência. Mas, quando ele também formou a família, começaram a surgir os sentimentos, o afeto, o sentido de proteção, então ele foi... Desenvolvendo a parte moral Lógico que o erro faz parte De todo o processo de aprendizado a maioria das vezes a gente Aprende mais com o erro do que com o acerto né? Então não é diferente No nosso processo evolutivo A gente vai Errando, tentando Até aprender Agora quando nós cometemos erros Que ferem as leis divinas Ou que prejudicam o Nosso próximo Nós temos que reparar este erro se não conseguimos nesta mesma encarnação, vamos voltar numa outra existência para cumprir essa tarefa. Porque é uma questão da justiça divina que não pune, não castiga, mas ela corrige e ensina. O espírito jamais regride. O conhecimento e as qualidades que ele adquire em cada existência ficam ali, arquivadinhas, para uso posterior quando for necessário. É por isso que a gente encontra crianças, como foi o caso de Mozart, que aos seis anos compunha, que já em existências anteriores, já se preparava esse caminho, dessa genialidade dele na música, e assim em várias outras coisas. Né? Agora, algumas vezes, esse conhecimento adquirido fica ali meio adormecido, porque, como nos diz Joana, mesmo quando se equivoca e se compromete, tendo necessidade de retornar em cárceres orgânicos ou mentais, em face das limitações que lhes são impostas, como indispensáveis à reparação, qual ocorre nos processos expiatórios, o patrimônio de que dispõe continua arquivado, para ressurgir logo seja concluída a etapa mais dolorosa. Ou seja, às vezes era um espírito muito evoluído intelectualmente, muito inteligente, mas que na parte moral deixava desejar. Prejudicava os outros, executava maldades. Né? Então, muitas vezes, ele vem num corpo físico cujo cérebro é limitado para que ele não possa continuar exercendo suas maldades e também para que possa aprender outros aspectos. Porque, por exemplo, o indivíduo que vem, às vezes assim acaba desenvolvendo a gratidão por aqueles que dele cuidam. Né? Vai aprender a generosidade daqueles que lhe estão cuidando. Então, é um processo educativo, na verdade, não é um castigo. E a Joana ainda diz que, sem a reencarnação, a vida terrena estaria totalmente destituída de sentido psicológico e moral, tendo-se em vista as disparidades que caracterizam a massa humana e as chocantes apresentações dos seres lesados no corpo, na emoção, na mente e desprovidos de qualquer chance para serem felizes. Todo mundo já viu, conhece né, indivíduos que têm algum tipo de deficiência, alguma doença séria, que não têm oportunidades na vida, e se não fossem as reencarnações, aonde estaria a justiça? Por que aqueles indivíduos teriam sido escolhidos para sofrer e outros escolhidos para ser felizes? Né? É que a gente vai mudando de uma encarnação a outra, nós vamos enfrentando as nossas mazelas e recebendo as recompensas ou as lições que merecemos, né? E precisamos de muitas, porque não vamos conseguir... Imagine se a gente conseguiria, numa única existência, aprender todos os segredos das ciências exatas, humanas, biológicas, das artes. Impossível. Né? Então, nós temos que ir passo a passo para a gente chegar ao grau de perfeição possível, quando outras tarefas né, condizentes com o um novo estágio vão surgir. Porque essa história do céu, onde a gente fica sem fazer nada no muito tocando lira, isso é desejo de preguiçoso, mas não existe. O trabalho vai continuar e, às vezes, muito mais do que aqui. Né? Como disse Jesus, meu pai trabalha até hoje e eu também. Então, nós vamos só mudar de tarefa, mas continuaremos né, a, a fazer aquilo que estivermos aptos a fazer. Encarnação, então... Não é castigo, não é nada disso. É uma escola, é um aprendizado. E como na escola a gente começa pelos graus inferiores e vai chegando nas classes mais adiantadas. Aqui na Terra existem espíritos em diferentes graus evolutivos. No meu tempo, quando o aluno era preguiçoso, ele repetia o um ano. Agora parece que tem uma tal de progressão automática, ninguém mais repete o um ano. Mas com a vida espiritual não é assim, não. Repete, sim. Tem que recomeçar. Então, o castigo não é a escola. O castigo é você fazer de novo aquilo que você fez mal feito, para aprender a fazer direitinho. né? Como também o Paulo falou, nós nunca estamos sozinhos. Nós temos sempre o apoio dos nossos amigos espirituais que ali estão na erraticidade. Familiares, amigos, benfeitores, enfim. Eles estão sempre ao nosso lado para nos, nos apoiar, nos inspirar, nos auxiliar nas nossas tarefas. Né? Muitas vezes a gente é levado durante o sono, sem depois nem se lembrar, ao núcleo espiritual de onde a gente veio, para receber de novo novas energias, para nossos compromissos serem recordados. Agora, para alguns, a reencarnação é missão. Porque são espíritos que, na realidade, já não precisariam mais encarnar aqui na Terra. Mas eles aceitam, assumem esta missão, muitas vezes para auxiliar entes queridos que estão lá na retaguarda, que se atrasaram na escola da vida. Né? Então, para ajudar aqueles recalcitrantes que estão se demorando nas faixas interiores. Então, o que eles têm de provação, na verdade, não é expiação, é uma tarefa de abnegação e amor. Jesus, por exemplo, não tinha nenhuma necessidade de encarnar mais na Terra. Ele veio se sacrificar por nós, para nos trazer as lições que nós precisávamos aprender. É somente através da reencarnação que nós vamos conseguir chegar à perfeição e, portanto, à felicidade. Todos os espíritos puros já passaram por essa feira de provas. Eu lembro que a primeira vez que eu uma frase do Simonetti, eu fiquei chocadíssima porque ele diz assim, somos o que Jesus foi, seremos o que Jesus é. Aquilo me deixou assim, como? Ser o que Jesus é. Né? E como é que Jesus pode ter sido aquilo que nós somos hoje? Mas, se a gente for estudar direitinho toda essa trajetória evolutiva do Espírito, ele também foi criado simples e ignorante como nós e chegou aonde chegou. Então, não sei quantos milhões de anos a gente vai levar, mas no, algum dia a gente vai ter que chegar a ser um pouquinho melhor, pelo menos, né? A gente já progrediu um pouco, né? Porque, por exemplo, houve época em que duelo era uma coisa normal. O cara se sentiu ofendido, pá, e duelava e matava o outro. Hoje a gente já está um pouquinho mais educado. No, no muito a gente exclui o fulano da nossa página do Facebook, não é mais meu amigo. Mas já não saímos matando, né? Pelo menos a maioria. Então, por outro lado, a tecnologia vai nos trazendo sempre desafios novos. Né? Com essa evolução toda, nós temos que enfrentar coisas que a gente antigamente não enfrentava. Né? O consumismo dessa época. Por exemplo, os indivíduos irresponsáveis ao volante, quando não havia carro ninguém era atropelado, né? muito raramente por uma carroça. Então, são coisas que a gente tem que aprender a tomar consciência, uh, se tornar responsável por esses novos meios que o progresso nos coloca em mãos e fazer deles também um uso apropriado para que a gente não venha se arrepend arrepender depois. Então, a gente voltando lá na, na pneumonia... Uh, os micro-organismos que causaram a pneumonia, se a gente levar para o lado do espírito, é a nossa inferioridade moral, principalmente, né, atualmente. Uh, o objetivo é a saúde do espírito, é ele chegar à perfeição. E, para isso, o antibiótico que a gente vai usar são exatamente essas múltiplas reencarnações que são necessárias para o nosso aprimoramento, que por magnanimidade do Pai, né, nos dá essa oportunidade de corrigir e de reparar os nossos erros. Que Jesus nos abençoe a todos.
1: Se vocês perceberam a Lúcia, é o essência, a essência da doutrina espírita. É a chance que a gente tem de recuperar. E antes da prece final, me permitam... Um... Eu estava ali sentado e a Lúcia me fez voltar. Né? Muito tempo no tempo, e meu avô paterno tem frases que eu guardo comigo até hoje, né? e uma delas muito importante, ele dizia, só sabe mandar fazer quem sabe fazer. Se a gente não aprender a fazer, nós nunca teremos como guiar, como entender, como entender a importância de fazer o correto. Isso é, isso é, é muito, muito profundo, e eu guardei isso muito. Então, muita gente ainda hoje chega ao Espiritismo achando que o Espiritismo prega a lei de Italião. Ele morreu, tem que morrer, matou, tem, matou, tem que morrer. Gente, o Espiritismo é baseado no amor, basicamente no amor. Se você causou um prejuízo muito sério a alguém, você tem chance de... Recuperar fazendo o bem a essa pessoa, se você tirou a vida de alguém, lute pela vida de, para salvar a vida de alguém. O conceito é diferente, é muito mais profundo do que a gente imagina. Mas nós estamos a caminho, né? Que a gente sempre medite sobre aquilo que a gente ouve aqui às quartas-feiras, que a gente traga isso para dentro do nosso coração, da nossa mente e fique avaliando se questione, e procure respostas, procure conversas. Isso é muito importante. E com base nessa, nessa avaliação, nesse ótimo estudo da Lúcia, vamos todos nós juntos elevar o nosso pensamento. Elevemos o nosso pensamento, porque sabemos que as nossas as respostas, as nossas más atitudes são devidas a decisões que nós mesmos tomamos. Pensemos na nossa existência. Em todos os dias que vivemos até aqui, dias de alegria, dias de tristeza, dias de doença, de recuperação, de auxílio, e pensemos nas nossas respostas daqui para frente. Elevemos o nosso pensamento ao Divino Mestre que sempre está conosco, sempre nos ampara. Jesus querido, se algum dia eu fiz chorar, que eu seja capaz de secar a lágrima dos outros. Se algum dia desamparei, que eu possa amparar, que eu possa recuperar. Se por acaso eu maltratei alguém, que eu seja alegre, que eu cumprimente, que eu abrace. Se algum dia não fui justo, que eu possa entender a injustiça que a mim causam. Nesse instante, Senhor, em que avaliamos os nossos dias, as nossas atitudes, nós te agradecemos pela presença constante desses amigos que não nos abandonam, que nos intuem em cada instante de decisão. Te agradecemos por cada um deles, por aquele irmão guardião que está conosco sempre, sempre ao nosso lado nos intuindo. Pelos espíritos de elevado, que estão conosco, como Joana de Ângeles, e como tantos outros. Obrigado, Senhor, por eles, obrigado por esta casa, por esses instantes, em que podemos parar, pensar, e decidir por uma nova atitude. Que a Tua paz, siga conosco, não apenas no coração, mas viva, na nossa mente, nas nossas respostas. Que a Tua paz, sempre esteja conosco. Que assim seja.